0: Ja, ich begrüße euch zu der heutigen Folge 63. Tut mir leid, dass ich mich jetzt fast drei Wochen nicht gemeldet habe. Ähm, aber dafür werde ich jetzt die nächsten Wochen hoffentlich wieder ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe mir jetzt selber auch auf die Fahnen geschrieben, dass ich mich vielleicht darauf festlege, nur eine Folge die Woche aufzunehmen. Ähm, damit habe ich dann schon genug zu tun. Ähm, der Grund ist nur hier vorab einmal we weggenommen. Ähm, dass ich jetzt halt in letzter Zeit relativ viele Telefonate mit Zuhörern geführt habe, wo wir diverse Sachen durchdiskutiert haben, und dass dann auch relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat und dadurch die eine oder andere Folge hier so ein bisschen in äh, Mitleidenschaft gezogen wurde hinsichtlich der Aufnahme. Äh, wie gesagt, heute gibt es neuen Inhalt. Ich wollte gerne mal was zu dem Thema sagen. Ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten? wenn es darum geht, dass ich vielleicht Mieten nicht voll oder nur teilweise kriege aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Das heißt, auch hier wieder geht es heute explizit um das Thema Anlage V, also sprich für privater Vermieter explizit geht es hier gerade nicht um die Vermietung in der GmbH, da würde sich die Situation vielleicht gegebenenfalls ein bisschen anders darstellen, ähm, aber wie gesagt, ich bin hier wieder bei dem normalen kleinen Vermieter, der jetzt auf einmal vielleicht ein Problem äh, mit seinen Mieteingängen hat durch die aktuelle Corona-Lage und da will ich einfach mal euch erklären, was da vielleicht für ein Problem entstehen könnte, ähm, vielleicht gibt es ja auch gar kein Problem, das werden wir dann am Ende der Folge hoffentlich erfahren haben. Also grundsätzlich müsst ihr euch merken, bei euren Mieteinnahmen, das sind ja, ähm, das sind ja Teil der Einkünfte ähm, aus § 21 Einkommensteuergesetz. Ähm, die setzen sich ja zusammen aus Einnahmen und Ausgaben und hier sind wir äh, sprich auf der Einnahmenseite. Und bei den Einnahmen gilt immer, ähm, weil wir hier im Bereich der privaten ähm, Einkünfte sind, also wir haben keine gewerblichen Einkünfte, sondern ähm, äh, ja, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, ähm, da gilt immer das Zu- und Abflussprinzip. In dem Fall natürlich bei Mieteinnahmen ist es das Zuflussprinzip, das ist in § 11 des Einkommensteuergesetzes geregelt. Das heißt, ähm, grundsätzlich kann man sich erstmal merken, in dem Jahr, wo die Miete zufließt, in dem Jahr ähm, gehört das Ganze auch in die Anlage V ist und ist entsprechend zu versteuern, natürlich nach Abzug der entsprechenden Werbungskosten. Ähm... Bloß jetzt bei Corona kommt vielleicht die äh, bisher vereinbarte Miete nicht mehr in dem Umfang, äh, wie man es bisher gewohnt war. Und das könnte jetzt im Zweifel steuerliche Auswirkungen haben. Ähm, vom Grundsatz kann man sich erstmal merken, wenn die Miete nicht in voller Höhe kommt, dann ist sie auch nicht in voller Höhe zu versteuern. Ja, wie ich schon eingangs gesagt hatte, gilt das Zuflussprinzip nach Paragraf 11. Das heißt, nur das, was zufließt, muss ich auch versteuern. Ähm, das heißt, das was nicht zufließt, versteuere ich erstmal nicht. Wenn es natürlich dann später zufließt, muss ich es dann später in die Besteuerung mit einbeziehen. Aktuell muss ich erstmal auf Einnahmen, die ich nicht erzielt habe, auch keine Steuern zahlen. Das ist ja schon mal, ähm, ja, schon mal die, 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 das erste Learning, was man haben müsste. Es könnte da aber im Zweifel Ausnahmen geben, auf die ich gleich eingehe. Was könnte noch ein Risiko sein, was ich hier vielleicht sehe, dass vielleicht der Staat sagt, naja, es gibt ja diesen § 21 Absatz 2 Einkommensteuergesetz. da geht es um das Thema verbilligte Vermietung. Jetzt könnte der Staat ja auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn du deinem Mieter irgendwelche Mieten erlässt oder die nicht eintreibst, könnte das ja im Zweifel eine verbilligte Vermietung sein. Ganz wichtig, muss man wissen, bei diesem § 21 Absatz 2, bei der verbilligten Vermietung, da geht es ausschließlich um die Vermietung von Wohnraum. Bei Gewerbe wird das Ganze nochmal anders gesehen gehe ich aber nachher nochmal drauf ein. Also wäre jetzt die Frage, okay, haben wir vielleicht eine verbilligte Vermietung? Und ähm, wenn wir jetzt sagen, also das ist so der erste Grundsatz, den man sich merkt, wenn man wenn man jetzt vorübergehend die Miete äh, reduziert, weil man dem Mieter vielleicht entgegenkommen will, weil er vielleicht durch Corona in eine schwierige Lage gekommen ist. Und das ist wirklich auch, ich sag mal man kann es begründen und man kann es auch, ich sag mal, dokumentieren, dass diese Reduzierung nur auf den Corona-Zeitraum sich bezieht. Dann sollte man äh, im Zweifel auf der sicheren Seite sein. Die Frage ist natürlich, wie man das am Ende vertraglich äh, gestaltet. Ähm, da gibt es so verschiedene Fälle, ähm, äh, die man äh, da wählen kann. Ich sag mal Darlehen etc. Ähm, aber dazu gleich mehr. Entscheidend ist aber, wenn ich mit dem Mieter gar nichts vereinbare und der zahlt einfach weniger, Ja, ich kriege einfach nicht meine ganze Miete, obwohl ich sie gerne haben will, ähm, dann sind wir aus meiner Sicht auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das heißt, man kann uns da keine verbilligte, ähm, äh, verbilligte Vermietung vorwerfen, und äh, in dem Fall ist es so, das vereinbarte Endgeld wird ja in dem Fall sich nicht ändern und das vereinbarte Endgeld ist immer nicht immer die Grundlage für den Paragraf 21 Absatz 2. Ja, Paragraf 21 Absatz 2 ist ja dieser Paragraph, wo so in etwa, so also ganz grob gesagt wird, ähm, wenn du ähm, deinen Mietpreis musst du an der ortsüblichen Miete ähm, sag ich mal, den, der soll sich an der ortsüblichen Miete äh, orientieren, ähm, wenn er das nicht tut, könnte es im Zweifel äh, passieren, dass die Werbungskosten, die du hast, also die Kosten, die bei der Vermietung entstehen, nur anteilig ansetzen kannst und ähm, da gibt es ja diese ähm, 66% Grenze, also alles was 66% darüber ist, ähm, ähm, wird dann entsprechend so behandelt, dass du alle Werbungskosten absetzen kannst. Ähm, und ähm, darunter war es bisher immer so, dass du es nur teilweise ansetzen kannst. Also sprich, wenn du auf den Wert kommst, sagen wir mal von, von 40%, Prozent, dann durftest du auch nur 40% Prozent der äh, Werbungskosten ansetzen. Das heißt, wenn deine Miete äh, der äh, im Verhältnis zur ortsüchtlichen Miete 40% Prozent entsprochen hat, durftest du auch nur 40% Prozent der Werbungskosten ansetzen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass es ähm, für den, ähm, dass auch für den Bereich 50 bis 66% Prozent, ähm, Teilweise sogar möglich ist, dann die vollen Währungskosten anzusetzen, wenn man äh, für den Teil eine positive äh, Totalüberschussprognose vorlegen kann. Aber dazu werde ich nochmal in der Zeit eine eigene Folge machen. Ähm, aber in dem Fall erstmal nochmal zu wissen, ähm, die verbilligte Vermietung wird man wahrscheinlich in fast allen Fällen ähm, während Corona also sprich, wenn es durch Corona zu einer verbilligten Vermietung kommt, wohl wegargumentieren können. Es recht, wenn wir mit dem Mieter nichts vereinbaren oder wir vereinbaren wirklich nur auf Grundlage des Lockdowns, also nur für die Zeit des Lockdowns. Was ich gerade gesagt hatte, ganz wichtig bei der verbilligten Vermietung, ist immer die Orientierung an der ortsüblichen Miete. Und gerade hier hat der BfH in jüngerer Vergangenheit auch entschieden, dass, ähm, dass auch ich sag mal bei diesem Verhältnis, was man da bildet, also meine eigene Miete im Verhältnis zur ortsüblichen Miete, auch mit Abschlägen arbeiten kann. Also sprich, dass man praktisch Abschläge von der ortsüblichen Miete nimmt und dann die eigene Miete zu diesen, ähm, ich nenne die mal abgeschlagenen, ortsüblichen Mietpreisen äh, ins Verhältnis setzt. Das ist ganz wichtig ähm, zu wissen. Voraussetzung ist natürlich dass das auch entsprechend begründet werden kann, also diese Abschläge. Und eine Begründung wäre im Zweifel Corona, aber jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir haben Corona und wir müssen Abschläge machen, geht natürlich nicht. Ihr müsst auch irgendwo schon darlegen können, dass auf eurem Mietmarkt, auf dem ihr aktiv seid, tatsächlich auch Veränderungen nach unten stattgefunden haben, wegen Corona. Dann wäre das natürlich ein Argument zu sagen, okay, ich arbeite mit einer geringeren ortsüblichen Miete. Weil eins muss man ja wissen, die meisten ortsüblichen Mieten oder ich sag mal, die, die wirklich, die man, ich sag mal, wirklich sauber darlegen kann, sind ja im Zweifel die Mietspiegel. Und die Mietspiegel sind ja relativ starr. Die werden ja, ich sag mal, für meine Stadt hier, kann ich jetzt sagen, da werden die alle zwei Jahre erneuert. Und wenn jetzt, sage ich mal, die letzte Erneuerung vor der Corona-Zeit war, dann sind die natürlich im Zweifel gar nicht mehr ortsüblich. Und in dem Fall würde vielleicht ein Abschlag gerechtfertigt sein. Wenn jetzt gerade nach der Corona-Zeit oder am Ende der Corona-Zeit, wer weiß, wann das Ende ist, aber ein aktueller Mietspiegel auf den Markt kommt, dann müsste man jetzt einfach mal gucken, in dem Mietspiegel selber, wie entstehen da eigentlich die Werte des Mietspiegels? Also resultieren die aus den letzten zwei Jahren oder resultieren die aus den letzten fünf Jahren? Das ist, glaube ich, auch teilweise in den einzelnen Städten unterschiedlich. Ähm, ich glaube, bei uns zum Beispiel wurden die gerade ähm, verlängert, also bisher hat man, glaube ich, die letzten vier Jahre genommen, jetzt nimmt man sogar die letzten sechs Jahre. Das heißt, da würde praktisch dieser Corona-Effekt, der jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren eingetreten ist, ähm, Entsprechend verwässert werden und man hätte schlechtere Argumente, um mit Abschlägen zu argumentieren. Also auch das muss man so ein bisschen berücksichtigen, aber ähm, gerade wenn man dieses Thema Paragraf §21 Absatz 2 mit dem Finanzamt am Ende diskutiert, in der Corona-Zeit, hat man natürlich viele Argumente auf seiner Seite, um, um das entsprechend tot zu machen und ähm, da sollte man aus meiner Sicht dann auch ähm, ordentlich äh, kämpfen. Ja, was man vielleicht auch nochmal wissen müsste, dieser Paragraph 21 Absatz 2, das ist eigentlich so gesehen nur eine Vereinfachungsregelung. Und soll eigentlich, wenn man mal so die, die, die Verwaltungs- und, und, und Rechtsauffassungen der Gerichte so liest, für Dauermietverhältnisse gelten. Das heißt, gerade so vorübergehende Anpassungen sollten eigentlich von diesem Paragraph 21 Absatz 2 nicht betroffen sein. Und dahergehend ist das nochmal ein Argument, was vielleicht dafür spricht, dass das hier bei Corona erstmal nicht greifen sollte. Ähm, zum Beispiel, was man auch nochmal wissen müsste, ist, dass die, die OFD Nordrhein-Westfalen, also die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, sich zu diesem Thema ähm, vorübergehender Mieterlass, also Mieterlass heißt ja nicht immer, dass ich die komplette Miete erlasse, sondern im Zweifel vielleicht auch einfach nur ein Teil der Miete, ähm, dass die das nicht als schädlich ansehen in Bezug auf diese Berechnung, ähm, wie viel Prozent der ortsüblichen Miete habe ich eigentlich, ähm, wenn beim äh, Mieter eine finanzielle Notsituation herrscht. Und auch die kann man natürlich in der Corona-Zeit bei dem einen oder anderen Mieter gut begründen. Ich sag mal im Zweifel, die meisten von euch wollen ja am Ende mit ihren Wohnungen auch Geld verdienen. Und keiner von uns verzichtet natürlich freiwillig. Und äh, wenn wir das machen, dann haben wir natürlich wahrscheinlich wirklich einen Grund dafür. Ähm, ich sag mal, wenn da nicht gerade ein nahe Angehöriger wohnt, aber bei jedem Fremden äh, verzichten wir ja nicht einfach so. Also da werden wir schon für uns dokumentieren können, dass wir das gemacht haben, weil wir vielleicht sagen, okay, der Mieter hat die letzten zehn Jahre seine Miete immer bezahlt. Ähm, hat immer das, die Wohnung sauber und ordentlich gehalten... und jetzt ist er durch die Corona-Situation... beruflich in Schieflage geraten... jetzt muss ich ihm irgendwie auf die Beine helfen... weil äh, es gibt doch eine Zeit nach Corona... und dann ist es im Zweifel für die nächsten zehn Jahre... wieder ein guter Mieter für mich... wenn ich den Mieter, ich sag mal, kündige aus solchen Gründen dann weiß ich natürlich auch nicht im Zweifel, was kommt da als neuer Mieter und ähm, was habe ich im Zweifel mit dem her für Probleme. Ne? Also ähm, ich finde, da kann man, glaube ich, ähm, mit der finanziellen Lohnsituation schon eines, einiges wegargumentieren. Ähm, an dieser Stelle, weil wir sowieso gerade hier beim Paragraf §21 Absatz 2 sind, ähm, möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, ähm, weil das immer viele vergessen oder viele finden das, bringt das immer in Verbindung mit der Vermietung an nahe Angehörige, also an, an, an Kinder, an, ähm, an Eltern, an Oma und Opa, an Tanten, an Geschwister etc. Ähm, das steht im Paragraph 21 Absatz 2 nicht, ne? da steht einfach nur die verbilligte Wohnraumüberlassung. Ähm, auch bei einem fremden Dritten muss man im Zweifel das immer prüfen. Die Frage ist natürlich, wie genau guckt das Finanzamt hin, wenn man an einen fremden Dritten vermietet und wie genau gucken sie hin, wenn, wenn das ein Angehöriger ist. Ihr müsst ja auf der Anlage ähm, V, Seite 1 gibt es ja entsprechend den Hinweis, dass ihr da ähm, euer Kreuz setzen müsst, wenn die Vermietung, ähm, ja, ich sage mal familiär, würde ich das jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, äh, erfolgt. Und ähm, wenn das Kreuz da gesetzt ist, wird das Finanzamt per se schon genauer hingucken. Beim fremden Dritten ist immer die Frage, inwieweit wird da §21 Absatz 2 überhaupt hochgeholt. Ne? Ähm, aber viele unterstellen das halt oftmals, dass es, die, dass es eigentlich nur für Familienverhältnisse gilt und das will ich hier nochmal klarstellen, dass, äh, dass dem nicht so ist. Jetzt hatte ich ja vorne eingangs gesagt, okay, ähm, wir waren jetzt bei dem Thema Verzicht, ähm, wie könnte ich denn jetzt eigentlich auf äh, Miete verzichten? Ja, Also äh, verzichten, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, zum Verzichten gehört aus meiner Sicht im Zweifel auch das Thema Darlehen. ja Warum habe ich jetzt Anführungsstrich gesagt, naja, beim Darlehen verzichte ich ja nicht auf Miete, sondern ich verschiebe eigentlich nur die Mietzahlung nach, also die eigentliche Mietzahlung, die ich also das Geld, was ich dafür haben will, dass ich die Wohnung überlasse, in die Zukunft. Äh, in dem Sinne verzichten tue ich gar nicht. Ja? also ähm, der, der wirkliche Verzicht, über den habe ich, glaube ich, eingangs geredet, wo wirklich ähm, jemand am Ende sagt, okay, ähm, hier ähm, werde ich das Geld nicht mehr sehen, ich werde im Zweifel dem aber auch nicht nachgeben oder ich werde dem, dem Mieter sagen, du brauchst keine Angst haben, ich mahne dich nicht, ich werde das Geld auch nicht nachfordern, ich bin froh, dass du in meinem Mieter bleibst und dann äh, werde ich in der Corona-Zeit unterstützen. Das ist ein Verzicht. Beim Darlehen ist es ja so, dass wir, wie gesagt, das Geld ähm, dann irgendwann später kriegen und hier muss man aufpassen, wenn man mit dem Mieter tatsächlich ein Darlehen vereinbart, ähm, dann wird das wahrscheinlich das Finanzamt so argumentieren, dass sie sagen, okay, ähm, Du hast dein geld in dem sinne bekommen aber du hast es umgewandelt in ein darlehen und äh, in dem moment wo du praktisch dich dafür entscheidest ähm, die miete in klammern auszusetzen als darlehen hast du tatsächlich schon einen zufluss und da wird das finanzamt argumentieren und ich glaube da sind deren ähm, argumente wenn man sich das auch zivilrechtlich mal anguckt relativ gut ähm, erst recht wenn die beiden parteien das auch noch irgendwie vertraglich vereinbaren also ähm, vertraglich vereinbaren kann natürlich auch so ein agreement sein mündlich weil auch der mündliche vertrag wäre aus meiner sicht in dem fall möglich aber wenn sie das dann als recht noch schriftlich machen und das kann natürlich sein dass der mieter ein interesse daran hat dass man das ähm, entsprechend schriftlich vereinbart weil der, der mieter will natürlich auch jeden abend noch irgendwie beruhigt ins bett gehen und wenn er weiß okay ähm, ich zahle die miete irgendwann über ein darlehen zurück ähm, dann hat er so gesehen, in, in dem Moment äh, muss er nicht die Angst haben, dass er irgendwie gemahnt wird oder vielleicht noch rausfliegt, sondern es gibt ja ein offizielles Dokument, wo drin steht, dass jetzt erstmal die Miete nicht gezahlt wurde, ist in Ordnung, aber über einen Zeitraum X muss man es dann zurückzahlen. Und darum wird der Mieter oftmals äh, Interesse daran haben, dass er einen schriftlichen Darlehensvertrag hat, um irgendwie selber auch ruhig schlafen zu können. Ähm, das wäre natürlich wieder ein Nachteil, weil dann ist natürlich tatsächlich schriftlich auch was im Raum und ähm, da müsste aus meiner Sicht ähm, der Zufluss gegeben sein. Das heißt, der Vermieter hat praktisch, ich sag mal, im Jahr 2020 das Darlehen gegeben für die Miete, weil, sagen wir mal, sechs Monate keine Miete geflossen. Ähm, jetzt sagt der Mieter, okay, wir wandeln das jetzt in ein Darlehen um. Dann sagt das Finanzamt, okay, dann hast du die sechs Monate Mieten bekommen. Und ähm, jetzt, die hast du aber umgewandelt in eine, eine andere Form, nämlich in dem Fall äh, nicht um Auszahlung von Bargeld, sondern ähm, ja, die, die ähm, die Erstellung eines Darlehens und ähm, die Darlehensrückzahlung, die jetzt vielleicht in 21, 22, 23 erfolgt, sind natürlich dann keine Mieteinnahmen. Das muss man wirklich bedenken. Ähm, das heißt, du hast da nicht nochmal einen Zufluss von Geld, sondern der Zufluss war wirklich äh, in dem Jahr, ähm, wo die eigentliche Miete angefallen wäre, aber erst in dem Moment, wo das Darlehen vereinbart ist. Ja? Solange man noch das Darlehen nicht abgeschlossen hat, ähm, haben wir noch keine Einnahmen aus äh, Vermietung und Verpachtung? Aber in dem Moment, wo ich sage: Okay, jetzt habe ich das Geld offiziell bekommen. Gleichzeitig verzichte ich aber auf das Geld und gebe es dir als Darlehen zurück. Ähm, in dem Moment ähm, haben wir den ähm, vollen Zufluss natürlich in Höhe der offenen Miete, die dann als Darlehen vereinbart wird. Ja, also wenn der, wenn der Vermieter jetzt sagt, okay, es sind jetzt irgendwie 5.000 Euro offen und äh, lieber Mieter, ich verzichte auf 2.000 Euro, aber wegen, wegen Corona muss er natürlich entsprechend dann auch irgendwie begründen. Und die anderen 3.000 Euro, da möchte ich aber nicht darauf verzichten, die gebe ich dir als Darlehen. Dann haben wir zwar für die 2.000 Euro Verzicht keine Einnahmen, aber für die 3.000 Euro Darlehen ähm, haben wir jetzt die Einnahme ähm, und ähm, die Rückzahlung des Darlehens dann führt aber nicht nochmal zu Einnahmen. Ja, weil das ist, das ist halt typischerweise wie es beim Darlehen ist. Ähm, die Auszahlung des Darlehens, ähm, ähm, wie wir das als Vermieter mehr kennen, wenn wir ein Darlehen aufnehmen, die Auszahlung uns ist keine Einnahme, die Rückführung des Darlehens ist keine ähm, Ausgabe, Sondern die Ausgabe haben wir selber als Vermieter ja beim Darlehen immer nur in Höhe der Zinsen und äh, ähm, ich sag mal den, den Werteverlust des Hauses holen wir uns dann immer über AFA wieder. Und ähm, das Darlehen selber hat aber überhaupt steuerrechtlich so gesehen, die reine, die reine Geldbewegung des Darlehensbetrages hat keine steuerliche Auswirkung. Und so ist es hier entsprechend bei dem Verhältnis ich als Vermieter an meinen, ich sag mal, säumigen Mieter <lacht> entschuldigung ähm, genauso. Also hier die Empfehlung, das Darlehen sollte man im Zweifel vermeiden, wenn man, nicht, wenn man nicht möchte, dass man Mieteinnahmen versteuert, die man liquiditätsmäßig auf dem Bankkonto noch gar nicht gesehen hat. Dann haben wir ich sag mal, was, was gibt es denn für eine Alternative? Darüber muss man nachdenken. Die Alternative wäre zum Beispiel, wenn wir eine Stundung machen. Ja, also... Ähm, da würde man jetzt vielleicht sagen, ja, das ist doch eigentlich fast das gleiche wie ein Darlehen, sehe ich nicht so, ne? also bei der Stundung sagen wir einfach nur, okay, lieber Mieter, ähm, ja, ich kann damit leben wegen Corona, wir warten mal ab, zahlt es mir einfach später, ähm, aber ja, ich habe noch nicht aus, äh, ich sage mal rein juristisch gesehen, noch kein Darlehen aufgelegt. Dann wäre es tatsächlich so, bei einer Stundung ähm, haben wir die Einnahme erst in dem Moment, wo der Mieter dann auch seine Mietschulden ähm, zurückzahlt oder beziehungsweise bezahlt. Und ähm, das heißt, wir haben wir noch keinen Zufluss äh, in dem Moment, wo die Stundung beginnt. Ähm, was wäre jetzt zum Beispiel der Vorteil beim Darlehen? Okay, beim Darlehen würde ich sagen, das könnte man ja im Zweifel verzinsen. Das heißt, man hat dann auch nochmal zusätzliche Einkünfte aus dem Kapitalvermögen. Dieses ähm, Subsidiaritätsprinzip, also das, äh, was sagt praktisch, ähm, wenn ich ähm, Einkünfte habe, also in dem Fall Einkünfte aus Kapitalvermögen, ähm, die eigentlich entstehen ähm, im Rahmen einer anderen Einkunftsart, in dem Fall hier bei Vermietung und Verpachtung durch Gewährung des Darlehens, führen dann nicht dazu, dass diese Einkünfte ähm, auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung werden. Also diese Zinseinkünfte hier im Privatbereich, die bleiben dann auch Einkünfte aus Kapitalvermögen, das heißt da gelten auch die ganzen Regeln für Kapitalvermögen und gerade nicht die Regeln für Vermietung und Verpachtung. Das ist anders, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, so ein Darlehen äh, im Betriebsvermögen halte, also sprich ich habe ein, ein Unternehmen, ähm, gebe vermiete da vielleicht auch aus dem Unternehmen heraus eine Immobilie und jetzt sage ich, okay, mein Mieter kann nicht zahlen, ich gebe ihm ein Darlehen, dann ist es bei diesen gewerblichen Einkünften zum Beispiel oder grundsätzlich bei den Gewinneinkünften, dazu gehören ja auch die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit zum Beispiel, dann ist es so, dass die Zinsen dann auch Einkünfte aus zum Beispiel Gewerbetrieb werden und das haben wir hier aber nicht, das heißt das Darlehen und sprich die Zinsen, die ich daraus erziele und die eigentliche Mietzahlung, sind zwei verschiedene Einkunftsarten, die werden nicht in einen Topf geworfen, nur weil sie am Ende irgendwie objektiv bei Vermietung und Verpachtung anfallen. Ja, also das ist der Unterschied, wenn ich aus dem Privatbereich vermiete bzw. aus dem gewerblichen Bereich. Was ihr aber auch bedenken müsst, es gibt ja vielleicht auch welche unter euch, die sagen, ah, dieses Jahr habe ich aber einen niedrigen Steuersatz ähm, und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall einen hohen Steuersatz haben, weil vielleicht mein Einkommen steigt oder ich weiß, ich mache nächstes Jahr wesentlich mehr Kohle mit irgendwelchen anderen Geschäften. Ich möchte eigentlich ganz gerne dieses Jahr, also diese Einnahme ähm, aus der Vermietung vielleicht haben. Ja, ich weiß zwar, ich, das Geld ist mir noch nicht zugeflossen, das heißt Liquidität dafür habe ich nicht, aber mein Bankkonto ist auch so gut gefüllt, ich würde ganz gerne die Einnahme dieses Jahr haben, sie dies Jahr mit meinem niedrigen Steuersatz versteuern, weil nächstes Jahr... Ähm wenn der Mieter nächstes Jahr zahlt, dann bringt mir das nichts, weil dann zahle ich es mit einem Spitzensteuersatz. In dem Fall kann es sogar sinnvoll sein zu sagen, okay komm, wir machen da ein Darlehen draus, dadurch jetzt ähm, ähm, produziere ich praktisch einen, einen Zufluss im, im, im aktuellen Jahr, wo der Steuersatz niedrig ist. Also auch das sollte man vielleicht zum Hinterkopf haben, das kann vielleicht bei dem einen oder anderen bei euch passen. Ja, das war jetzt so das Thema mal, ähm, eigentlich Darlehen und Stundung, also wie, wie wirken sich diese Themen aus bei den Mieteinkünften, wenn wir an Corona denken, ähm, auch das Thema, wie gesagt, was ist, haben wir hier ein Thema der verbilligten Vermietung, auch das haben wir, glaube ich, ähm, ähm, ja ähm, eindeutig genug besprochen und jetzt ist noch die Frage, was ist denn eigentlich mit der Einkünfterzielungsabsicht, ja, also wenn wir, wenn wir, ähm, bei der Steuererklärung Einkünfte angeben und ich sag mal ähm, gerade im Vermietungsbereich sind das ja oftmals negative Einkünfte, die wir dann nutzen, um sie mit mit positivem Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit oder Gewerbetrieb oder was auch immer ähm, nutzen wir das, um das zu verrechnen und dann vielleicht noch einen steuerlichen Effekt aus der Vermietung äh, oder Vermietertätigkeit rauszuziehen. Und da könnte es halt das Thema sein, dass aber das Finanzamt sagt, nee nee ähm, bei der und der Einkunftsart ist ja überhaupt gar keine einkunftserziehungsabsicht gegeben und ähm, das, das verwehren wir dir jetzt mal. Verwehren heißt dann, die negativen Einkünfte auf diese Einkunftsart, in dem Fall wäre das ja Vermietung und Verpachtung, die lassen wir nicht zu, äh, die akzeptieren wir nicht, die kannst du nicht verrechnen mit positiven Einkünften und ruckzuck ist der Steuereffekt weg. Und gerade wenn wir über das Thema reden, wir verzichten auf Miete, könnte man ja immer dieses, dieses Thema Einkünftserzielungsabsicht irgendwie in den Raum werfen. Also wenn ich Finanzbeamter wäre, würde ich das natürlich erstmal tun. Da muss man jetzt aber wissen, dass eigentlich die gängige Rechtsprechung ähm, und eigentlich sind, sind sich die Rechtsprechung damit der Finanzverwaltung einig sagt: Wenn wir Wohnraumvermietungen haben, dann können wir eigentlich immer von der Einkünfterzielungsabsicht äh, ausgehen. Also die Vermutung ist praktisch, äh, die ist immer da. Und ähm, das heißt, da in, den, in das Thema reinzukommen, Liebhaberei oder nennt ihr es, weiß ich, wie ihr es nennen wollt, ähm, da reinzukommen, ist relativ schwierig. Darum gibt es ja diesen Paragrafen für die verbilligte Vermietung, dieser wovon du ja gesprochen hast, in Paragraf §21 Absatz 2. Das heißt, wenn du ähm, trotzdem zu billig vermietest und du kommst unter diese 66-Prozent-Grenze oder mittlerweile ja dann auch die 50-Prozent-Grenze, ähm, dann ist es tatsächlich so, ähm, dann streicht man dir im Zweifel ein paar Werbungskosten. Man macht dir aber nicht die ganze Einkunftsart tot. Also du könntest ja auch, wenn du sagst, ich vermiete eigentlich nur zu 40% der ortsüblichen Miete, ähm, dann darfst du auch nur 40% der Währungskosten ansetzen und trotzdem kannst du in der Summe ähm, ja immer noch negativ sein. Das ist auch in Ordnung, das wird dann auch anerkannt, aber so für, erreicht der Staat zumindest, wenn einer zu billig wird, ähm, dass er dann auch wenigstens ähm, die Verluste nicht in die Höhe treiben lässt, weil äh, ich sage mal, höhere steuerliche Verluste führen auch zu weniger Staatseinnahmen, da hat er sich schon was bei gedacht. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, die, die Wohnraumvermietung ist eigentlich relativ safe. Bei Gewerbe ist das halt anders. Und gerade in den Corona-Zeiten jetzt haben da vielleicht die ein oder anderen Gewerbevermieter vielleicht sogar ein Problem jetzt. Was ist denn da eigentlich anders? Ähm, ja, bei der Gewerbevermietung gibt es diese 66%-Grenze nicht. Da gibt es auch nicht diese allgemeine Vermutung, ähm, dass die Vermietung per se immer zu einer, Ein einer äh, Erzählungsabsicht führt. Das heißt, man muss eigentlich beim Gewerbe immer so eine Totalüberschussprognose machen, die im Regelfall 30 Jahre geht. Und über die muss man dann halt nachweisen, dass eigentlich die komplette Vermietung langfristig, darum ja 30 Jahre, ähm, positiv ausfällt. Wenn man das nachweisen kann, dann ähm, und ich sag mal, die, die, ähm, die Totalüberschussprognose im positiven Sinne erfüllt ist, ähm, dann ähm, wird man auch aktuell, wenn man jetzt mal vorübergehend ins Minus rutscht, ähm, zu dem Ergebnis kommen. Dass das trotzdem noch safe ist. Wie gesagt, das auch rüber in den Minus muss man dann wieder begründen. Das wäre in dem Fall Corona. Ich glaube, das kriegt man relativ leicht hin. Ist recht, wenn wenn jetzt sage ich mal, wenn man einen Mieter hat, der zum Beispiel durch Einzelhandel oder sowas besonders stark von der Corona-Krise betroffen ist. Aber grundsätzlich muss man im hinterkopf haben: Die Totalüberschock-Prognose muss positiv sein. Und wenn die zum Beispiel vor Corona schon knapp im Plus war, nur sehr knapp dann muss man jetzt erst recht gucken, dass man durch, durch diese ein, zwei Corona-Jahre nicht vielleicht insgesamt ins Negative rutscht, weil wie gesagt, wenn es vorher nur knapp Plus war, dann wird jetzt vielleicht ein großes Minus in zwei Jahren auch in, 30, in die 30-Jahres-Prognose ordentlich reinhauen. Ähm, ja, das, ähm, das sollte man vielleicht so ein bisschen bei seiner Totalüberschuss-Prognose äh, auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, dass gerade so ein Mietausfall jetzt problematisch sein könnte, erst recht. Ja? Also ich, ich würde ja immer argumentieren und sagen, naja, bisher war die Prognose positiv, mit Corona konnte keiner rechnen. Ähm, ähm, auch der normale, ähm, der normale Überschuss ist eigentlich immer so, auch wenn er nur leicht ist, aber er ist immer da. Und jetzt haut auf einmal Corona so da rein, dass ich mal zwei Jahre richtig ins Minus gehe. Da kommt es wahrscheinlich dann am Ende äh, auch wirklich wieder drauf an, warum gehe ich denn ins Minus? Weil ich Zugeständnisse gemacht habe beim, äh, beim Mieter oder weil ich äh, im Zweifel vielleicht gesagt habe, okay, ähm, ich, ähm, ich will das Geld weiterhin haben, aber wenn ich es nicht kriege, mehr als mahnen kann ich auch nicht. Also vielleicht sagt man dann einfach, okay, innerlich akzeptiere ich es, aber nach außen hin tue ich zumindest so, ähm, dass ich das Geld auch eintreiben will. Auch das sind Argumente, ähm, die am Ende vielleicht äh, für einsprechen sollten, wenn man wenn dieses Thema totale Überschussprognose bei Gewerbevermietung auf einmal ähm, in der Steuererklärung Thema wird. Also hier muss man wirklich äh, ähm, aufpassen, ähm, auch hier gab es wieder die OFD äh, Nordrhein-Westfalen, also die Oberfinanzdirektion, die sich dazu geäußert hat, die haben halt auch gesagt, wenn du einen vorübergehenden Erlass der Gewerbemiete hast, dann ist das noch nicht schädlich, ähm, aber wenn die Totalüberschussprognose schon vor Corona negativ war, dann, äh, dann ist auch jetzt das, die, die, ich sag mal, dieser negative Überschuss durch Corona, der dann noch erhöht ist, genauso tot aber da war die totale ja vorher schon negativ und eigentlich war die Einkunftsart vorher schon tot, weil die Einkünfteerziehungsabsicht nicht gegeben war. Ähm, ich glaube, ich meine, äh, das hätten die aus meiner Sicht auch nicht sagen müssen, das ergibt sich aus meiner Sicht aus der Logik selbst. Ähm, aber wie gesagt, diese Fälle, wo ihr eigentlich im Plus seid und wenn es nur leicht ist und jetzt werdet ihr durch Corona ins Minus getrieben und auch in ein langfristiges Minus getrieben, wenn ihr den Totalsaldo nimmt, ähm, dann solltet ihr kämpfen, weil das war nicht absehbar und... Ich sage mal, wer in eine Einkunftsart ähm, einsteigt ähm, und die ersten 1, 2, 3, 4 Jahre nachweisen kann, dass diese Einkunftsart positiv ist, wenn auch nur leicht, dann hat er im Endeffekt auf diesen, wenn auch nur leichten kleinen Betrag auch Steuern gezahlt. Das heißt, man, ist, man kann nachweisen, ich bin in dieses Thema reingegangen, ähm, um damit Geld zu verdienen. Und ähm, wer Geld verdient, geht im Zweifel auch oftmals ein Risiko ein. Das Risiko ist jetzt leider eingetreten, aber das sollte noch nicht dazu führen, dass man einem die Einkunftsart ähm, oder diese Vermietung dann komplett kaputt macht. Ähm, was ich so ein bisschen noch vielleicht gefährlich bei dem Thema finde, ähm, dass ähm, hier im Zweifel, gerade bei der Gewerbevermietung, die, die Rechtslage aus meiner Sicht noch nicht 100 eindeutig ist, das heißt am Ende werdet ihr wahrscheinlich äh, wenn ihr Pech habt, das Thema nur klären können indem ihr ins Rechtswellsverfahren geht oder vielleicht am Ende auch noch ähm, klagen müsst ähm, ja so als kleiner abschließender Hinweis und dann wäre ich glaube ich mit diesem äh, Corona-Thema bezüglich der Mieteinkünfte durch ähm, ähm, grundsätzlich gelten diese Regelungen ne? also alle Regelungen, die ich hier sage also einmal die Regelung verbilligte ähm, Vermietung, also hier unsere typische 66% Grenze ähm, aber auch bei der Gewerbevermietung ähm, oder auch bei dem Thema Darlehen, Stundung etc. Ähm, gelten grundsätzlich erstmal die gleichen Regeln an, egal an wen ihr vermietet. Also ob ihr nun privat vermietet, an an, an Familienangehörige oder an Freunde oder an ganz Fremde. Grundsätzlich gelten über die gleichen Maßstäbe. Ihr müsst euch aber natürlich bewusst sein, in dem Moment, wo ähm, jemand ins Spiel kommt als Mieter, zu dem ihr ein gewisses Näheverhältnis habt, was das Finanzamt im Zweifel auch weiß bzw. nachweisen könnte, ähm, werden, glaube ich, die Prüfungen seitens der Finanzverwaltung immer ein bisschen extremer und schwerer ausfallen. Also gerade wenn ihr wisst, das Thema könnte bei euch jetzt aktuell akut werden in der Argumentation und ihr wisst, ähm, ja, ihr vermietet an jemanden, wo man euch vielleicht ein Näheverhältnis vorwerfen könnte, ähm, dann sollten eure Argumente umso stärker sein. Ja, Gerade wenn das, wenn ihr nachweisen könnt, ich habe überhaupt kein Verhältnis zu dem, zu dem jeweils anderen, ähm, dann solltet ihr aus meiner Sicht ähm, ein bisschen entspannter sein. und ähm, Auch da solltet ihr genug Argumente finden, aber ich glaube, die Risiken sind da ein bisschen minimierter. Ja. Dann ähm, war es das jetzt zu dem Thema und wie gesagt, ich habe versprochen, ich habe noch einige Themen in der Pipeline und ich hoffe, ähm, dass ihr auf die nächste Folge dann nicht fast drei Wochen warten müsst. Bis dahin, ciao, ciao.